0: O tempo passa, mas o estado de emergência permanece, assim como o novo coronavírus. O novo coronavírus suscita perguntas que se impõem em dias de confinamento. A escola, no ensino básico, recomeçou, mas os alunos continuam em casa e as escolas, propriamente ditas, continuam de portas fechadas. Os alunos estão ainda ensinados à distância. Uma das perguntas que o advogado Simão de Santana responde é os apoios aos pais com filhos até 12 anos que fiquem em casa para lhes dar acompanhamento, esses apoios mantêm-se. Com o arranque do terceiro período escolar, maioritariamente à distância, os apoios para os pais que necessitem de ficar em
1: casa a cuidar dos seus filhos vão manter-se. Assim, as faltas ao trabalho por assistência inadiável a menor até 12 anos, de apoio à primeira infância ou a portadores de deficiência, para além de serem consideradas faltas justificadas, mais conferem direito a um apoio excepcional à família. Para terem acesso a este apoio, os trabalhadores devem apresentar uma declaração para o efeito à sua entidade empregadora. Seguidamente, será a entidade empregadora a responsável pelo envio do requerimento do apoio junto da Segurança Social. A entidade empregadora terá de atestar a inexistência de outras formas de prestação de trabalho, nomeadamente o teletrabalho, sob pena de o apoio não ser concedido. Os pais que cumpram estas condições, Têm então direito a um apoio financeiro excepcional correspondente a dois terços da sua remuneração base, sendo a mesma suportada em partes iguais pela entidade empregadora e pela segurança social. O apoio tem um valor mínimo de 635 euros, equivalente a um salário mínimo nacional. E o valor máximo do apoio é de 1.905 euros, ou seja, três salários mínimos nacionais.
0: E além dos alunos que são forçados a ficar em casa, há muitos trabalhadores independentes que deixaram de poder exercer a sua atividade como consequência das regras do lockdown, ou seja, do confinamento, do estado de emergência. Simão de Santana, para estes trabalhadores, conhecidos como trabalhadores a recibos verdes, para eles, que apoios existem? Existe um apoio financeiro extraordinário para os trabalhadores independentes que estejam impossibilitados
1: de prestar o seu serviço, nomeadamente através de teletrabalho. Para terem acesso a este apoio, os trabalhadores independentes têm de se enquadrar numa das seguintes situações. Paragem total da atividade ou quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da sua faturação. O apoio mensal começa a ser pago no mês seguinte ao da prestação do requerimento e pode ser prolongado até 6 meses. O montante do apoio varia de acordo com o valor da remuneração registada com base de incidência contributiva, tendo, a partir de 14 de abril, como montante máximo 635 euros. Por outro lado, os trabalhadores independentes também podem pedir o adiamento do pagamento das contribuições devidas para a segurança social referentes aos meses de abril, maio e junho. Ainda para os trabalhadores independentes que fiquem em isolamento profilático, e que não possam exercer a sua atividade profissional, nem mesmo através do teletrabalho, estes têm direitos ao subsídio de doença. Neste caso, a atribuição do subsídio não está sujeita ao período normal de espera, sendo que o montante a receber corresponde, nos primeiros 15 dias, a 100% da remuneração de
0: referência. Daí em diante, os valores subsidiados vão reduzindo e variam conforme a duração do isolamento. Isolamento profilático, uma expressão que entrou em força nos nossos dias, assim como uma outra, neste caso, um regime jurídico chamado layoff simplificado. O que significa é a pergunta que dirige ao professor de Direito do Trabalho, Luís Gonçalves da Silva. Quem pode aceder ao layoff? E já agora, que diferenças existem entre o layoff dito normal e o layoff simplificado?
2: O layoff simplificado tem a ver, traduz-se numa empresa que foi obrigada a encerrar, por exemplo, na restauração, etc., em que, foram, em que foi ordenado o seu encerramento. O segundo fundamento para recorrer ao layoff simplificado tem a ver com a paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que resulta da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da dispensão ou cancelamento de encomendas. E um terceiro fundamento tem a ver com a queda abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação. No período dos 30 dias anteriores ao pedido junto dos serviços competentes da Segurança Social. No layoff simplificado, ao contrário do que acontece no layoff previsto no Código de Trabalho, existe uma isenção total das contribuições a cargo da entidade empregadora, e portanto há aqui um fator especialmente relevante. Por outro lado, há um limite de um mês que pode ser prorrogável até ao limite máximo de três meses. No Código de Trabalho, por exemplo, tratando-se uma situação de catástrofe, pode chegar aos oito meses. E eh, ainda um outro ponto eh, que é importante: é que enquanto no layoff do Código de Trabalho o, o empregador não pode fazer cessar o contrato de trabalho de trabalhador abrangido pelo regime do layoff, no layoff simplificado é que o empregador abrangido pelas medidas, ou seja, o empregador que beneficia do layoff simplificado, não pode fazer cessar quaisquer contrato de trabalho ao abrigo do elemento coletivo, ao abrigo do Sim, são depois de trabalho, e eu incluiria também, apesar de não estar expressamente previsto, da situação de despedimento por adaptação. Portanto, há aqui várias diferenças que, no momento da opção por parte da empresa, é relevante ter presente.
0: Mas então fica claro que as despesas do Estado estão a disparar. As linhas de apoio ao crédito às empresas vão custar ao bolso dos contribuintes. É praticamente certo. Isto tendo por seguras as palavras do ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza que afirmou que as despesas do Estado agora são impostos amanhã. Ora, esta realidade, se vier a confirmar-se, exige, como em Portugal várias vozes têm reclamado, um papel mais ativo do Banco Central Europeu. É o que defende o diretor da nova School of Business and Economics a Escola de Negócios da Nova o diretor e economista Daniel Traça.
3: Essa mutualização tem que também contar com o Banco Central Europeu. O Banco de Inglaterra vai financiar o governo inglês diretamente e de uma forma extraordinária para fazer face aos custos da pandemia. E eu acho que o BCE podia também fazer parte de um projeto deste tipo, em que estes Corona poderiam ser, por exemplo, financiados, comprados pelo BCE, que financiaria uh, alguma, alguns destes custos e que depois seriam pagos, ao BCE, nos próximos 50 anos por uma taxa de imposto que seria muito baixa. Eu fiz algumas contas e a taxa de imposto, se nós pensássemos que estes custos teriam de ser pagos nos próximos 50 anos, ao BCE, aquilo que teríamos de pagar era, 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 era 0,2% do PIB, era uma coisa quase irrisória.
0: Nesta data ainda não se sabe se os chamados Corona Bonds vão ser ou não, algum dia, uma realidade.